0: Ja, Katastrophe, Markus, meine Haare. Schau sie dir an. Äh, Hätte ich sie mal vorher gestylt. Nun ja, wann habe ich das das letzte Mal getan? Ich kann damit leben. Ja, äh, ich bin heute den ganzen Tag irgendwie mit Basecap rumgelaufen. Jetzt sehen Jahre doof aus. Egal. Äh, lass uns mal einfach zum Thema kommen. Ja. Ja. Äh, letzte Passion an eine Frage zu einem Thema, ähm, das wir schon lange nicht mehr behandelt haben. Letzte Hast Passion schon, sollten wir irgendwie
1: erklären, ja. ist der Nutzername. Also nicht, dass das irgendwie das ja. Thema ist.
0: Nein, nein, nein. Und zwar geht es um ähm, entdeckendes Schreiben versus Plotten. Für ja. Für und wieder. Ja. Was, muss ich sagen, eine komische Frage ist? Eigentlich nicht. Äh, eigentlich doch. Eigentlich doch. Ja, ich versuche das hier ein bisschen kontrovers zu halten. <lacht> okay, okay. Ähm, ich Bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, möchte ich sagen, warum ich das kontrovers finde. <lacht> Weil mir als plottenden Autoren inzwischen nicht mehr überhaupt nicht mehr einfallen würde, ähm, entdecken zu schreiben. Und ich denke mal, ein entdeckender Autor würde auch nicht die Idee auf die Idee kommen, plötzlich zu plotten. Habe ich zumindest so ein bisschen das Bauchgefühl. Ja. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Autoren, die das halt einfach so machen, weil sie, weil sie halt von Natur aus, weil sie halt entsprechend gestrickt sind oder das Gefühl haben, dass man es nur so machen kann. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch.
1: Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Aber ähm, das leitet vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen tiefer in die Frage rein. Ich finde, das ist so ein bisschen, also ich denke, dass das ähm, zum großen Teil eine Mentalitätsfrage ist. Ja. Auch deswegen, weil man ja, weil es ja völlig logisch ist, dass man mit beiden Methoden zum Ziel kommt. Ne? Ja. Also, es ist ja nicht so, dass das eine sozusagen besser ist als das andere was denn schon so ein bisschen in die Richtung Frage geht, äh, in Richtung der Frage geht, sondern eher was passt zu mir. Ja. Yeah. Das heißt also, yeah. ich denke, entdeckenden Autoren könnte ich mit tausend Argumente fürs Plotten kommen. Er könnte wahrscheinlich nicht plotten oder er würde wahrscheinlich nicht plotten. Ähm... Ob man es
1: kann oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so die Frage, denn es ist ja keine Hexerei zu plotten, ja. sondern man wird damit nicht glücklich. Das ist, glaube ich, der, po der Punkt. Ne? Also ja, und
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wahrscheinlich, dass es vielleicht gar nicht funktioniert. Also ja. wenn ich mich jetzt plötzlich hinsetzen ja. würde, Axel, ähm, verzichte mal aufs Plotten und schreib mal einfach so, was dir in den Sinn ja. kommt. Oder, ja, da wäre ich nicht so ja. sicher. Äh, ja, ich glaube, es würde zum Anfang funktionieren, aber irgendwann würde ich dann stecken bleiben, glaube ich.
1: Ja. Also,
0: Aber dann sind wir schon ja. auch jetzt ein bisschen weiter im Thema dran.
1: Ich glaube auch. Ich äh, zöger, habe gerade so ein bisschen gezögert immer, als du geredet hast, weil ich inzwischen eine, glaube ich, etwas andere Meinung, also im Prinzip stimme ich dir mhm. zu und eigentlich ist damit ja auch schon das meiste gesagt irgendwie, aber ich habe inzwischen noch eine etwas differenziertere, andere Meinung zu dem Thema und ich glaube, es ist am Ende wirklich völlig egal. Und es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt, oder es hätte theoretisch meiner Ansicht nach überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt Plotter oder entdeckender Schreiber bist, ob dein Buch nachher gut oder nicht gut ist oder ob es auf eine bestimmte Art und Weise beschaffen ist oder ja. halt eben auch nicht. Das spielt meiner Ansicht nach alles am Ende überhaupt gar keine Rolle, denn der eigentlich wirklich wichtige Schritt beim Schreiben ist ja immer das Überarbeiten. Und ob ich mein Manuskript, meinen ersten Entwurf jetzt äh, geplottet und dann halt eben geschrieben habe oder ob ich den einfach so irgendwie geschrieben habe, halt eben ohne zu plotten vorher, macht für das Überarbeiten schon einen Unterschied, weil ich beim einen wahrscheinlich mehr Arbeit habe als beim anderen oder auch nicht, je nachdem. Ähm, aber es macht eigentlich keinen großen, also keinen substanziellen Unterschied, sagen wir mal so. Ähm, von daher denke ich, das ist eigentlich immer so ein Unterschied, der... Mehr, der ist nicht künstlich, aber der ist eigentlich für die Praxis am Ende gar nicht relevant. Außer, dass ich halt irgendwie mal im Laufe meines Autorenlebens herausfinden muss, was bin ich denn eigentlich? Also, was liegt mir denn eigentlich mehr? Ja. Und da hast du natürlich glaube, am Anfang völlig ist, recht genau gehabt, das richtig, dass du gesagt ja. hast, ähm, es ist halt eher so eine Typenfrage halt irgendwie. Denn, wenn ja. man mal, nochmal genau drüber nachdenkt, natürlich, also da wird, ist das einzige, wo ich dir jetzt widersprechen würde, natürlich auch der entdeckende, äh, Quatsch, auch der, <lacht> ich weiß, wusste, dass ich ein paar Mal damit durcheinander komme, auch der Plotter, so, also auch der Plotter, schreibt natürlich entdeckend. Und zwar in dem Moment, wo er halt eben seinen Plot zusammenbastelt. Das ist ja, ja. eigentlich nichts anderes als das, was der entdeckende ja. Autor macht. Nur, dass der entdeckende Autor halt sozusagen schon im Schreibfluss sein muss und den Rohentwurf schreiben Stopp. muss. Stopp! Wo ich halt nochmal einen Schritt davor mache und Stopp. entdecke. Stopp! Stimmt
0: nicht. Gut. Stimmt nicht. Beziehungsweise stimmt nicht vollständig. Weil in dem Fall müssten entdeckende Autoren wild durch die Kapitel springen. Warum? Das heißt... Sie schreiben Kapitel 1, plötzlich machen Sie den, schreiben Sie das letzte Kapitel, dann überlegen nee, Sie. sich, oh, Ich habe was Gutes. Ja, aber ich meine so plotte ich. Das heißt, der Prozess beim Plotten ist schon anders als beim entdeckenden Schreiben.
1: Ja, ja, aber trotzdem ist es sowas wie entdeckendes Schreiben. Also das ist ja, also woher kommt denn das Ganze? Also du du schreibst ja halt irgendwie die Kapitel, und überlegst irgendwie und das ist. Ja, es ist in der Praxis minimal anders als nachher entdeckendes Schreiben, aber.
0: Äh, finde ich nicht, dass anders es anders. Das nicht. anders Da würde ich widersprechen. Da finde ich nicht, dass es das minimal <lacht> anders ist, weil äh, ich glaube, zum Beispiel, entdeckende Autoren werden nicht. Ach so, jetzt weiß ich erst, was glaube ich. Hm. Werden nicht äh, zum Beispiel verschiedene Konzepte ausprobieren oder sich sowas denken wie, okay, ähm, Jetzt ähm, habe ich hier jetzt den Höhepunkt des Romans. Jetzt muss ich auf den Höhepunkt irgendwie hinarbeiten. Warum nicht? Weil ich, ich ja beim nicht. Entdecken nicht gar nicht mal chronologisch vor. Weiß ich nicht. Ja, also das insofern ist können Sie das gar nicht machen. Weiß ich weil nicht. Sie ja chronologisch entdeckend schreiben. Wäre ich vorsichtig. Also ähm, ähm, inwiefern? Habe ich zu
1: viel, habe ich zu wenig Erfahrung mit mit dem Entdeckenden Schreiben? Ähm, Na gut, aber
0: es wird es wird schon keinen Entdeckenden Schreiber geben, die nicht chronologisch schreiben. Weiß ich nicht. Oder denkst du das? Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich bei mir von Plotten ausgehe, dann ist es ja manchmal so, dass ich halt ein Ende im Kopf habe. Ich weiß, worauf ich hinaus will oder was der Roman sozusagen am Ende leisten soll. Ja. Und dann fange ich ja auch an, mir zu überlegen, wie komme ich dann zu dem Ende hin? Warum soll das ein entdeckender Schreiber nicht auch machen? Warum soll der nicht erstmal den Schluss schreiben und dann halt eben anfangen, den Rest zu schreiben oder sowas. Oder den Mittelpunkt schreiben, okay. weil er den besonders deutlich... Okay. Ich weiß es nicht. Also da ich kein entdeckender Schreiber bin, habe ich keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen. Also es ist ja eine interessante Frage für die Kommentare von den unter den... Ja, okay. Für die entdeckenden Lass Autoren unter uns. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es ist richtig. Also was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Ich will gar nicht so sehr widersprechen. Die Idee oder das Klischee, sage ich mal vielleicht so, beim entdeckenden Schreiber ist, dass er ähm, eigentlich nur weiß mehr oder weniger weiß, wer ist die Hauptfigur, was will die Hauptfigur und dann ähm, wird die sozusagen ins Auto gesetzt und sie wird auf die Straße der Geschichte entlassen yeah. und darf dann halt eben erleben, was sie halt auch immer erlebt. Yeah. Ich weiß aber nicht, ob das alle so machen. Also ich glaube, Krimi-Autoren zum Beispiel, ähm, habe ich hier und da jedenfalls immer so rausgelesen oder rausgehört bei den Leuten, wenn ich mich, wenn ich über den Schreibprozess von manchen entdeckenden Krimi-Autoren gesprochen habe oder so, die oh. wissen manchmal, wer der Mörder ist und dann fangen sie halt an, rumzuschreiben oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch Quasi nichts anderes als Plotten. Es gibt auch natürlich Leute, die schreiben einfach drauf los, die Krimi haben eine tolle Idee und wissen bis zum Schluss nicht genau, wer der Mörder ist. Ja.
0: <lacht> würde mich wahnsinnig machen.
1: Als, ja, ähm, würde mich auch wahnsinnig machen. Plotener Schreiber. Das ist richtig.
0: Ich kenne mir vor, jetzt würde ich den Leser betrügen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Äh, naja, das hängt ja so ein bisschen davon ab. Also ich, ich will ja nicht ausschließen, dass, im, äh, dass ich so von der Muse geküsst bin, dass ich ganz genial bin und das tatsächlich irgendwie alles gut auflöse. Ähm, Möglich, aber unwahrscheinlich. Und es gut
0: auflösen geht's nicht. Ich finde, geht jetzt ein bisschen tief in der Materie, aber okay, wir <lacht> haben ja heute Zeit. <lacht> ich finde, wenn man das, worum es im Kriminalroman geht, ist ja eigentlich ein bisschen cleverer ja. zu sein wie der Autor oder genauso clever zu sein wie der Autor und vor dem Ende darauf zu kommen, wer der Mörder ist. So. Ja. Ähm, wenn ich aber als ähm, Schreiberling noch nicht mal bis zum 20. Kapitel, 40. Kapitel weiß, wer der Killer ist. Dann hat, kann der Leser logischerweise vorher keine faire Chance haben, es rauszubekommen, weil ich eben die entsprechenden Hinweise nicht drin habe. Sonst würde ich es ja selbst wissen. Das heißt, ich habe jede Menge Hinweise, die im Endeffekt aber alle belanglos sind. Ich sag's mal Weil so. die Auflesung wirklich erst nachher kommt.
1: Ich sag's mal so, ich weiß, du magst es nicht, aber ähm, ich habe äh, neulich äh, Tod auf dem Nil gesehen, die Verfilmung äh, ja. von Agatha Christie's Roman und ich habe dann mich auch noch mal an Mord im Orient Express erinnert und so weiter und wenn ich mir wenn ich mir das so angucke, also was sie ja macht, die Technik ist ja, sie schmeißt verschiedene Leute mehr oder weniger in einen Raum, in Anführungsstrichen je nachdem, mal ist ein Zug, mal ist ein Schiff, mal ist ja. was anderes, eine Insel oder so und dann ist einer von denen halt der Mörder man muss herausfinden, wo ich bin mir sicher dass die meistens nicht gewusst hat, wer dann eigentlich, also sie hat ganz bestimmt gewusst, wer der Mörder nicht ist, aber wer am Ende dann Mörder nachher ist, das merkt man so ein bisschen an den Auflösungen das hat die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt vorher gewusst. Weil. sage ich ja, deswegen mag die ich den Roman nicht. <lacht> ja, gut, aber. Weil ich finde,
0: dass das in dem Roman schon durchkommt.
1: Ja, aber es sind super erfolgreiche Krimis. Also, was soll ich sagen? Sie ist eine der, ja. der berühmtesten und, und erfolgreichsten Krimiautoren. Also, von daher scheint ja. es eine Berechtigung zu geben. Ich,
0: ist auch nicht so mein Ding. Ich sag ja auch, das ist mein Ding. Also, ich will damit genau. jetzt nicht andere Autoren herabwürdigen, die das so machen. Ähm, wie du schon sagst, das ist beliebt leser mögen das kommt damit klar und ähm, es ist halt, ich sag ja, ich als Autor, was ja mein Grund ist, warum ich, warum ich eben nicht entdeckend schreibe, für mich als Autor, ich, mir würde das falsch vorkommen, ja. mir persönlich, was ja. aber natürlich, es gibt da keine Gesetze und wenn es das einzige Gesetz ist, das es gibt, ist, wenn es dem Leser gefällt, ist es toll. Ich sag's mal so,
1: das ist richtig, ich sag's mal so, ähm ich will jetzt nicht anfangen sozusagen, wer, wer, wer bin ich, dass ich Agatha Christie äh, ähm, ähm, kritisieren könnte, aber ähm, ich könnte mir diesen Prozess so vorstellen, wie sie schreibt oder geschrieben hat und dann gehe ich nochmal zurück und modifiziere die Handlung sozusagen ja. so, dass halt eben aber auch die entsprechenden Hinweise ja. so gelegt sind, dass halt eben dann klar ist, wer der Mörder ist. Aber so subtil, dass der Leser es erst, erst mal nicht merkt und erst halt eben ja. dann in der Rückschau merkt und so weiter. Das ist der Punkt, der mir bei ihren Romanen so ein bisschen fehlt. Also gerade bei Mord im Orient Express, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so ein Ding, dass halt zum Schluss... ach so Spoiler. <lacht> Kurz weghören, wer den Film oder das Buch noch nicht kennt. Dass halt eben zum Schluss irgendwie alle der Mörder waren. Das ist halt echt so eine Sache, wo ich glaube, das ist so... Bis dahin ist der Roman ganz cool ne und dann so, ja, ich weiß nicht, wer der Mörder ist, also sind es irgendwie alle. Ne? Das ist so.
0: Also gerade gerade bei Mortal Orient Express könnte ich mir vorstellen, dass das die Idee ist, mit der sie in den Roman gegangen ist. Weiß Boah. ich nicht, kann sein, kann
1: auch nicht sein. Egal. Äh, mir haben ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen die Hinweise gefehlt. Also das das ist ja. am Ende, also gut, naja, es, es ist ja immer so, die sind immer so geschrieben, dass es irgendwie alle sein könnten und dann, egal, ich will da auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir wenn wurden ich... Ja, wir ich wollte daran nur am Beispiel festmachen, wenn ich dann sozusagen jetzt nochmal zurückgehen würde und die, die Hinweise so geschickt lese, lege, dass sozusagen die einzige Lösung zum Schluss wirklich tatsächlich die ist, dass alle die Mörder gewesen sein müssen, dann finde ich das äh, tatsächlich ähm, ganz cool. Und deswegen sage ich, es macht am Ende keinen Unterschied für das Ergebnis, ja. wenn man bei der Überarbeitung entsprechend vor, vorgeht.
0: Trotz allem wurden wir nach Unterschieden gefragt. Und ja. meiner Ansicht nach gibt es einen großen Hauptunterschied. Ähm der für einen eigentlich auch klar macht, ähm, zu welcher Gruppe Autoren man gehört. Ja. Also ähm, ich bin kein entdeckender Schreiber, ja. aber von entdeckenden Schreibern hört man immer wieder als eine Begründung, warum sie entdecken schreiben, dass sie keinen Spaß am Schreibprozess hätten, wenn sie sich nicht selbst überraschen würden. Ja. Das heißt also, dass sie selbst mit ihren Figuren auf die Reise gehen und ihre Motivation für das Schreiben auch daraus ziehen, diese Entdeckung beim Schreibprozess zu haben. Ja. Was ich mir vorstellen kann, super grandios ist. Für mich der Grund, warum ich ähm, Plotten schreibe, ist Sicherheit. Ja. Also sozusagen genau das Gegenteil. Ja. Ich ähm, wäre ein bibberndes, ängstliches Elend, wenn ich, in meinen Roman, wenn ich meinen Roman schreiben müsste und immer das Gefühl hätte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich fällt mir im nächsten Kapitel was ein oder wie bringe ich denn das bloß zu Ende oder dazu oder, oder Angst habe, dass ich halt kein tolles Ende habe oder so. Ja. Also ich glaube, das ist so das ist so die Frage, die man sich, die Hauptfrage, die man sich stellen sollte. Du hattest ja schon gesagt, überarbeiten muss man eh. Und beim, erst beim Überarbeiten wird sowohl ein entdeckender als auch ein Plot, plotten geschriebener Roman interessant. Aber ich glaube, die Hauptfrage ist einfach, ähm, ist man so eher der abenteuerlustige Typ? Ja. Oder ist man eher derjenige, der nach Sicherheit strebt.
1: Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied, der aber nicht so zwingend ah, okay. ist wie der, den du gerade genannt hast. Also was absolute Zustimmung, was du gesagt hast. Das ist meiner Ansicht nach richtig. Ich glaube, aber das ist jetzt auch eher so eine Vermutung oder mein persönliches Ding irgendwie. Ich glaube, entdeckende Autoren haben ein bisschen mehr Spaß an den Figuren und ähm, Plotter haben halt eher Spaß am Plot. Und ähm, auch entsprechend die Leser halt irgendwie. Also zumindest, wenn ich von den großen, wenn ich von den großen entdeckenden Autoren, die ich halt so kenne, ausgehe, dann habe ich immer den Eindruck, ähm, die vertiefen halt wahnsinnig stark ihre Figuren halt irgendwie. Und ähm, das scheint auch das zu sein was den, dem Publikum an der Stelle dann auch wirklich Spaß macht. Also das, äh, also nochmal auf Agatha Christie zu kommen, ich habe die gerade im Kopf, wie gesagt, weil ich den Film gesehen habe. Der eigentliche Spaß an ihren äh, Geschichten ist ja nur zweitrangig die Kriminalgeschichte, sondern die ganzen Leute kennenzulernen, die dabei sind. Ne? Also, Sie hat ja immer wieder skurrile Figuren, die sie da irgendwie erfindet und die irgendwie Spaß machen und so weiter. Und deren Beziehungen sind halt einfach super interessant. Ähm, das ist so der Grund, warum ich auf der einen Seite die Sachen ganz gerne mag, auf der anderen Seite aber am Ende immer so ein bisschen unbefriedigt bin, weil ich halt denke so mh, ja, aber die Geschichte war also Lee
0: nicht Child rund. ist, soweit ich weiß, entdeckender Autor und seine Figuren sind totale Banane.
1: Der entdeckende Autor. So Ach so. Wie,
0: soweit ich hatte ich weiß gerade. Denn,
1: hm? Okay, das wusste ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Also wie gesagt, die, die ich so im Kopf habe. Ist vielleicht auch nur eine Tendenz oder vielleicht ist Lee Child die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und, und bei, bei Agatha
0: Christie finde ich die Nebenfiguren total belanglos. Austauschbar und ja aber ich glaub, das geht eher so. archetypisch als interessant. Ich gebe dir recht, Hercule äh, Poirot ist interessant, Miss Marple ist interessant, äh, die Nebenfiguren finde ich nicht so super interessant. Ich ähm, eine spannende Frage, zu der ich nichts sagen kann, aber du vielleicht. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass das plottende Schreiben historisch neuer ist als das Entdeckende?
1: Nee, also würde ich so, okay. so, so ohne weiteres nicht sagen.
0: Also ich würde es alleine daraus folgern, dass ja das ähm, äh, Entdeckende Schreiben sozusagen das Natürliche ist. Ne? Also wenn wir davon reden, okay... Äh, mhm. Der Stamm sitzt am Feuer und irgendeiner fängt mit einer Geschichte an. Da würde die sich wahrscheinlich so. nicht ähm, ja gut, nicht, wenn ähm, du jetzt nicht bis zum Ende ausgedacht haben. Ne? Ja, wenn du
1: jetzt so weit zurückgehst. Aber ähm, also, äh, also literaturhistorisch sozusagen ist es ja so, dass ganz lange Zeit ähm, Romane schreiben eigentlich eher so Geschichten nachschreiben gewesen ist. Also die Geschichten, die es schon gab, die schon bekannt sind, die hat man einfach nochmal geschrieben und umgeschrieben. Ist ja was, was sich bis heute halt irgendwie hält, dass man an Stoffen, die so, also weiß ich nicht, auch Romeo und Julia ist ja keine wirklich originelle Geschichte, sondern ist einfach nur eine Variation von einem Stoff, den es halt auch schon vorher gab und so weiter. Und es gibt, weiß ich nicht, X-Arthus Epen, wo immer wieder die Geschichte von halt eben erzählt wurde und so weiter. Und Gut, wenn ich jetzt ganz weit zurückgehe, klar, irgendwann ist das mal so am Lagerfeuer entstanden und da haben sich Leute halt Geschichten ausgedacht. Aber ich glaube, so, sobald die aufgeschrieben wurden, würde ich sogar eher sagen, ist Plotten eigentlich eher das Ding, weil halt eben diese, weil ganz lange, also dieser dieser Anspruch, dass Romane total neu und innovativ sein müssen und etwas sein müssen, was ich noch nie vorher gelesen habe, der ist relativ neu, glaube ich. Also da gab es vorher eine lange Tradition, wo die eher ähm, ja, Variationen von schon halt eben bestehenden Geschichten gewesen sind. Hm. Aber gut, okay. ist, interessant. Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, Plotten in dem Sinne, was ist, was jetzt in der Literatur Wissenschaft tatsächlich so in der Form nicht so vorkommt. Also zumindest, ähm, aber das ist jetzt auch, was soll ich sagen, eigentlich im äh, Kriegsschauplatz. Äh,
0: äh, stopp, stopp, stopp. Ähm, äh, haben wir jetzt irgendwie aneinander vorbeigeredet? Du meintest Plotten, ähm, meinst du jetzt, dass Plotten das Neue oder das Alte ist?
1: Ähm, ähm, naja, nach einem Plot zu schreiben, so, das ist das, was ich meine. Das ist eigentlich relativ ja. alt. Okay. Würde ich so sagen, aber es ist Ich eigentlich vermute
0: mal, dass in Deutschland an <lacht> Universitäten vermutlich nicht gelehrt wird. Zumindest, ähm, nee, soweit nicht. ich weiß, kommt ja das ganze kreative Schreiben aus den USA. Hätte ich jetzt erwartet, ähm, hätte ich jetzt erwartet, dass, ähm, kreative, dass, dass Plotten eher eine neue Kiste ist.
1: Ja, also so wie wir das jetzt betreiben, ähm, ja. Ja. Ja, das ist ganz bestimmt. Das ist meiner Ansicht nach auch eher so ein bisschen durch das Drehbuchschreiben irgendwie in die Romanwelt so ein bisschen mhm. übergeschwappt, aber Gut, also zumindest so in der Form, wie das heutzutage gemacht wird. Aber das ist okay. jetzt auch akademisch irgendwie. Die Kul <lacht>
0: Kulturhistorie des Plontens und des entdeckenden Schreibens ähm, überlassen wir anderen. Ja. Insofern. Ja, gut.
1: Das ist, glaube ich, auch gar kein so spannendes Thema. Ja. Die Frage war, wie gesagt, was sind Vor- und was sind Nachteile? Und ähm, ja. wie du schon gesagt hast, die kurze Frage ist eigentlich, äh, nein, die kurze Antwort auf die Frage ist eigentlich
0: Was passt zu mir? Was passt zu mir, ich. was ist mein... Die Frage müsste eigentlich heißen, bin ich entdeckender <lacht> oder bin ich ähm, äh, plottener Autor? Ja. Ähm. Oder wie finde ich heraus, was ich bin? Na, herausfinden ist ganz
1: einfach, man macht einfach beides und guckt, wie weit man ja. kommt. Und okay. das ist ja einfach der Grund, das ist immer so lustig, wenn Leute mir halt sagen so, Mensch, Markus, du mit deinen Plotten, hör doch mal auf und äh, schreib einfach mal drauf los. Dann muss ich sagen, das habe ich 20 Jahre lang gemacht. Ich habe ja. 20 Jahre lang drauf losgeschrieben nichts und es hat zu gar nichts geführt, außer zu, äh, zu ziemlich vielen ja. unfertigen Manus Romanmanuskripten. Und erst als ich gelernt habe, wie man Romane plottet, habe ich es auch geschafft, Romane zu beenden. Und das ist halt so. Ja.
0: wir kommen ja beide auch aus der Rollenspielecke. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, Abenteuer habe ich auch immer geplottet. Also es kommt, kommt selten vor, dass ich die wirklich von A bis Z geschrieben habe. Das war bei mir doch ein sehr ähm, technischer Prozess.
1: Ja. Ja, genau. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, also es hat eher was so mit Persönlichkeit zu tun, womit fühle ich mich ja. wohl. Wo, wo komme ich halt einfach weiter, ne? Und klar, also wenn meine Fantasie abgetötet wird, wenn ich merke, ich habe gar keine Lust mehr, den Roman zu schreiben, nachdem ich ihn geplottet habe, dann darf ich es halt nicht machen, ne? Und umgekehrt. Kann ich auch
0: gut nachvollziehen. Ich muss sagen, Plotten ist einfach auch das, was mir am meisten Spaß macht. Na, also sobald ein Computerprogramm nee. rauskommt, das aus dem Plotten <lacht> einen coolen Roman macht, ich hole mir das. Das ist, ja, ist
1: bei mir umgekehrt, also sobald ich sobald ich ein Computerprogramm habe, das mir einen coolen Plot macht, dann, ähm, also da bin ich da bin ich tatsächlich anders, aber ich komme halt einfach, also ich weiß halt einfach, ja. ich komme, wenn ich nicht plotte, an den Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. So einfach ist das. Ja. Oder wo ich, nein, natürlich, man weiß immer irgendwie, wie es weitergeht, aber wo ich nicht das Gefühl habe, dass es eine befriedigende Entwicklung der Handlung gibt, um es mal so zu sagen.
0: Apropos Computerprogramme, hatten wir schon darüber gelabert, weil wir uns jetzt dem Thema so dem Ende zu nähern? Ja. Äh, hatte ich hier, hatte ich, hatten wir schon darüber gelabert, was es jetzt für tolle Programme gibt, um Grafiken zu machen? Äh, nein. Gut. Wir hatten ja vor einer Weile darüber diskutiert, ob irgendwann, wir hatten ja auch eine Leserfrage, ja. ähm, ob irgendwann das Romanschreiben von Maschinen erledigt Ach so. werden wird. Ja, wird es. Und da waren, äh, war ich ja weniger zuversichtlich und, wenn ich die Kommentare so gelesen habe, unsere Leser eher zuversichtlich, dass das von Maschinen nicht gemacht wird. Hm. Wenn man sich jetzt im Internet mal umschaut, gibt es ein Programm, das heißt, ich glaube, DALI. Wie heißt es? Äh, i Also D-A-L-L-E. Okay. Aus dem Gedächtnis jetzt. Ich hoffe, ich hoffe das ist richtig. Alles klar. Und das Programm macht nichts, ist ein Programm auf Basis von künstlicher Intelligenz. Ich kenne mich da im Detail nicht aus. Mhm. Aber das Programm macht nichts anderes, als dass du dem Programm sagst, ähm, zeige mir oder mache mir ein Bild mit einer Katze in einem Strickpullover, die auf einem Kamin sitzt und traurig reinschaut. Mhm. Und das im Stil von Dali-Bildern. Okay. Oder, im, oder ähnliches, ne? Und äh, die Ergebnisse sind verdammt gut. Das heißt, ja, damit das kann, kann ich jetzt ich, in Zukunft meine Buchcover machen? Damit kannst du definitiv, also es hat noch kleine technische Probleme, Limit, äh, Limitierungen, es macht nur quadratische Bilder und manchmal sind da drin äh, ein paar Fehler drin. Aber wenn man sich das anschaut, es gibt Videos zum Beispiel darüber, dass Grafiker sozusagen dagegen angetreten sind. Okay. Es ist verdammt gut. Also wirklich verdammt gut. Und wenn es jetzt ja. darum gehen würde, Thumbnails für Videos zu machen, könntest du deinen Grafiker wirklich rausschmeißen und stattdessen mit so einem Programm arbeiten. Ja, bedenkt. Ja, also klar. Also Wir werden es vermutlich nicht mehr erleben. Und ich werde es vermutlich nicht mehr erleben, ein Programm zu bekommen, das aus meinem Plot eine tolle Geschichte, also <lacht> dass die Geschichte zu meinem Plot schreibt. Aber ähm, die Technik geht ja auch in Riesensprüngen voran. Ich hätte sowas ehrlich gesagt nicht für eine Möglichkeit. Guckt mal bei YouTube oder so, ob ihr dazu Videos findet. Das ist wirklich, äh, wirklich faszinierend.
1: Ja, so Plotgeneratoren gibt es ja auch schon haufenweise, aber ich fand die bisher ja. immer nicht äh, wirklich gelungen irgendwie. Ja, aber, die sind ja also das die Plot-Generatoren,
0: glaube ich, die da draußen sind, die funktionieren auch mehr oder weniger so, dass Fragmente zufällig zusammengesetzt werden. Ja, genau. Ähm, was aber was ja äh, jetzt noch noch keine große Kunst ist und kein kein irgendwie ähm, ja. ja schöpferisch wollte ich jetzt sagen keinen schöpferischen Prozess hat
1: ja ich habe allerdings aber mh, mh? ich habe allerdings ähm, äh, schon davon gehört dass es ein, ein eine KI gibt die einen Roman geschrieben hat und der war wohl ja. auch ziemlich gut aber ähm, er hörte irgendwie in der Hälfte auf oder so. Also da wurde er dann irgendwie ja. nicht mehr logisch oder sonst irgendwas. Also das ja. war wohl irgendwie eine Kinderkrankheit oder das wie soll man sagen. Ich, <lacht> ich sag's Apropos mal so. Apropos KI.
0: Apropos KI. Siri ist ja wirklich wohl das Allerletzte. Das ist wohl wahr, ja. Ja. Ich, ich muss daran denken, meine Uhr auszuschalten.
1: <lacht> ja. 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 Also worüber reden wir eigentlich? Wir sind in ein paar Jahren sowieso nicht mehr hier.
0: Ja, so sieht's aus. Das wäre doch was, Markus, eine Software, die solche Videos macht. Äh mit täuschen echten Nachbildungen von uns. Wie Ups. die ABBA-Figuren. Findest du das auch so dämlich, dass Aber mit Holo Hologrammen auftritt? Oder hab... dass die Queen in einem als Hologramm durch die Gegend kutschiert wird? Ich habe da, ach so,
1: ich hab, vom Letzteren habe ich noch gar nichts gehört. Von Aber habe ich nur, nur wirklich in den Nachrichten was gehört und... Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das nicht gesehen, ehrlich gesagt. Sah das
0: gut aus oder? Ich finde es saudämlich, in ein Konzert zu gehen, wo Hologramme auftreten. Ich war mal hier in Berlin im. Wenn gut sind. Bei einer Veranstaltung mit Musik des Herrn der Ringe, die damit beworben wurde, dass. Äh, äh, warte mal, Lee, äh, na, wie hieß der Roman, Der Schauspieler. Äh, Schauspieler von Saruman, Herr der Ringe. Li. Ja. Ah, Mann. Christopher Lee. Christopher Lee, genau. Das Christopher Lee, das ähm, mit Christopher Lee und so. Ja, und Christopher Lee war dann auf, als Einblendung als Video auf einer Leinwand. Ich kam mir ja verarscht vor.
1: Ja, gut, aber.
0: Ich sag's nur. Ja, ja. Okay, jetzt sind wir aber echt off Topic. Richtig. Ja. Richtig. Machen wir lieber Schluss, bevor wir Dann uns... Dann machen wir lieber Schluss. Mir fällt da auch Von zu dem Thema
1: nichts mehr ein. Ich habe zu Hologramm so gar okay. keine Meinung irgendwie.
0: Ja, nein. Also, Original ist doch da irgendwie schöner.
1: Wahrscheinlich. Selbst
0: wenn das Original runzlig und alt ist und nur noch über die Bühne humpelt.
1: Und vor allem tot. Also, der ist ja schon gestorben vor einer Weile.
0: Ja, gut. Ja, jetzt eh nicht mehr. Also, damals war es halt einfach nur ein Video. Und Aber lebt ja noch, soweit ich weiß. Ah ja. Okay, in dem Sinne. Ja. <lacht> ich, ich bin dann. super gespannt. Immer noch hätten die wir die Folge mal geplottet, Markus? Ja, hätten wir die Folge mal geplottet. Ich bin ist immer noch übrigens interessant, die Schreibtilettanten ist fast immer eine entdeckende Veranstaltung.
1: Was hier? <lacht> Mit so einer Bemerkung kommst du, wo wir eigentlich aufhören wollten. Da würde ich jetzt. Ich sag's nur. Da würde ich jetzt kräftig anfangen zu diskutieren. Aber lassen wir das. Oh, wir müssen übrigens wir
0: aufhören, Markus, weil mein iPhone blendet mir gerade ein, dass die Batterie zu Ende geht.
1: Alles klar. Also bevor die Batterie von Axel stirbt. Ja. Schreibt schön. Schreibt schön.